0: aquecimento global é uma das maiores ameaças ao futuro do planeta e ações urgentes devem ser tomadas. A Endi atua na aceleração da transição energética a fim de alcançar uma economia neutra em carbono. Ajudando empresas e cidades a se tornarem mais eficientes e sustentáveis a Endi garante impacto positivo para o planeta
1: Endi, Vamos Além da Energia não dá para a gente esquecer que o Brasil depende do clima. Ele é extremamente dependente do clima para que a sua economia avance. O tempo não vai voltar e cada vez que você vai avançando nessa questão climática, você fica cada vez mais difícil a reversão. Eu vejo que as empresas que não se adaptarem, elas vão acabar saindo do mercado. Elas não terão espaço para competir.
0: NEG News o
1: podcast que prepara você para o futuro.
0: 17 trilhões de dólares. Isso é quanto as economias da América do Sul podem perder com o avanço das mudanças climáticas. A conta foi feita pela consultoria global Deloitte, que avaliou o risco que a emergência do clima representa para os negócios em todo o mundo. E aqui vai um spoiler. A conta chega para todos os setores, sem exceção. No caso do Brasil, o relatório aponta que o país pode ser um dos mais atingidos do continente. É isso que explica Anselmo Bonservizi, líder de ESG e riscos empresariais da Deloitte. Apesar do cenário pouco animador, o Executivo defende que, sim, ainda há tempo para reverter esse quadro. Para as empresas e para o mundo. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Selmo, muito bem-vindo ao NEG News e obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um
1: prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto tão importante para as nossas vidas, né? toda a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Anselmo, é, quero começar trazendo aqui algumas informações que vocês colocam no um relatório recente lançado pela Deloitte sobre o impacto que as mudanças climáticas têm na América do Sul nas próximas décadas. Então, vocês trazem um impacto econômico gigantesco, são 17 trilhões de dólares, 12% do PIB, além de é, postos de trabalho perdidos. Como que vocês chegaram nesse resultado e por que, que o impacto econômico é tão brutal é, com as mudanças climáticas aqui nessa região?
1: É, quando a gente faz um estudo destes, evidentemente, a gente não trabalha com previsão do que vai acontecer. Não é, isso aqui não é uma futurologia, mas a gente trabalha com cenários, onde nestes cenários a gente trabalha com possibilidades. Quais são as possibilidades de futuro? O que pode acontecer? É, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de questões climáticas, elas não respeitam as fronteiras geográficas. Então, eu não posso isolar o Brasil da América Latina e nem um país em particular, porque todos nós, de uma maneira ou outra, vamos sofrer os males da região. Lembrando que, é, de novo... A economia em si ela está totalmente interconectada e as mudanças climáticas, infelizmente, há um consenso e, e, de que os países mais pobres, e aí a América Latina infelizmente se inclui neste, nesta lista, os países mais pobres serão os que mais sofrerão caso não seja feito nada a este respeito, Juliana.
0: Então, e aí eu acho que tem também uma característica da, da nossa base econômica que ajuda a explicar um pouco isso também, né? O fato de, por exemplo, Brasil e outros países da América do Sul também depender bastante do agronegócio e a gente pensar que as mudanças climáticas vão interferir, claro, no clima, ou seja, é, na nossa produção. Isso tem relação com o fato da gente ter esse nível de impacto com as mudanças climáticas?
1: Ah, total. É uma questão relevante para a gente tentar entender, mas eu, eu vou até extrapolar um pouco a questão do agribusiness. É, por quê? Porque teremos certamente uma quebra nas safras. É, a gente já vê hoje, no Brasil, certos locais onde chove muito, outros locais onde não chove nada. Então, esses padrões climáticos, mudando essas mudanças climáticas, certamente trarão instabilidade para a questão... É, da agricultura, que depende muito de água e do clima, propriamente dito. Mas não é só isso. A gente vai ver, aí, principalmente, um certo aumento do, do, do nível do mar. Então, o que, que você vai, vai, vai perder? Você pode perder é, algumas terras produtivas, é, algumas terras urbanas. Você vai precisar fazer é, contenção para que o mar não, não avance... Então você começa a gastar dinheiro em, é, em amenizar as consequências do, do efeito climático que você está tá sofrendo em detrimento de investimentos que tra, trazem pontos positivos, né, que realmente fazem com que a sua economia avance, porque essas obras de contenção ou, ou qualquer outra de remediação, vamos dizer assim, elas são obras que você está perdendo dinheiro, você está gastando dinheiro numa uma coisa que a princípio você poderia evitar. Então, isso traz uma consequência agora no capital que ele deixa de existir para você investir na produtividade, investimentos diretos, outros, e passa a ser direcionado para você pagar né, essas obras de contenção e outras de remediação que você vai precisar. É, aí você começa a avançar em outras questões. Por exemplo... Uh, uma, um aquecimento global excessivo, principalmente para as pessoas que trabalham aí é, externamente, isso diminui a produtividade. E as pessoas falam, ah, mas hoje temos ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado vai gastar energia, mais energia, e você vai continuar alimentando né, o círculo vicioso aí do, do aquecimento global. E vamos ter questões humanas, questões de saúde, ou seja mesmo novas doenças ou estresse ou, 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 ou outras é, patologias que possam vir a surgir aí, porque nós vamos sofrer alguma adaptação, mas algumas pessoas talvez não não, não sejam tão resistentes quanto outras. E a gente também não pode esquecer de até do turismo, ou, ou, ou seja, eu estou mostrando que toda a cadeia é impactada, porque quando você vai no turismo você não vai querer, ah, hipoteticamente, né gente, ninguém vai querer andar é, num local onde esteja inundado, onde você tenha passado por uma inundação. Sejam as, as cidades litorâneas, que nós temos cidades lindas, litorâneas, onde o mar vem avançar, ninguém vai querer vir fazer esse tipo de turismo. Então, é, são muitas consequências. São, são, e todas elas estão interligadas e trazem todo esse, esse aparato de custos, que não são investimentos, são despesas, hoje, é, que para reparar os danos que nós não prevenimos é, de acordo com esse estudo que nós fizemos e esse valor de 17 trilhões é importante né Aquela trilhões de dólares é, até 2070 ele é um custo altíssimo para gente ele tem que ser evitado porque é, vai trazer como a gente mostrou aqui se falta investimento para capital vão faltar empregos. Então, a economia sofre e você ainda precisa de recursos para ir remediando a situação. Então, não é uma situação, não é algo que você consiga conviver, porque você tem a tempestade, né? Vou usando aqui um, um, um trocadilho, uma tempestade perfeita em que você não tem o recurso, porque você já não consegue produzir na economia e ainda tem os gastos que você precisa fazer.
0: Certo. E aí, acho interessante você trazer esse aspecto né, do relatório de que os impactos acontecem em todos os setores da economia, é, na área de serviços, infraestrutura, como você disse, até no próprio turismo, e me chama a atenção também, você falou é, no ar-condicionado, né, no início da sua fala, de que é, isso vai gerar um custo maior de energia, parece um detalhe, mas a gente está vendo isso acontecer agora na Europa, né, com essa onda de calor, acho interessante puxar esse gancho, porque existe justamente uma preocupação lá, com as temperaturas altíssimas, nesse verão agora, desse ano, é, justamente com o aumento da demanda de energia e como que eles vão lidar com isso ainda em meio ao conflito na Ucrânia que enfim gera questões em relação ao abastecimento de energia então é, a gente está olhando para o futuro mas algumas das consequências já é possível da gente assistir agora também e aí eu quero te falar é, quero te perguntar justamente sobre o impacto global né a gente falou em 17 trilhões na América Latina e no mundo, o custo das mudanças climáticas seria de 178 trilhões de dólares até 2070. É isso? E queria te perguntar, é, entre as regiões do mundo, que, claro, todos serão impactados, mas dá para a gente é, perceber quais regiões seriam mais impactadas? Como é que está a América do Sul nesse cenário global?
1: É, eu, quando faço essa análise, eu já fiz eu faço uma análise relativa. Se nós, se o mundo é 170 e nós temos 17 trilhões, então, teoricamente, nós estamos representando 10% das perdas. Mas nós não somos 10% da economia global. Então, um, uma das regiões mais afetadas é, certamente, a América do Sul. E é, isso, é, de novo, a nossa economia... Ela, ela, de uma maneira geral, na América do Sul e no Brasil não é diferente, ela é ainda uma economia primária. A gente tem agricultura, tem mineração, tem a, a exploração de petróleo é, e assim por diante. Ou seja, a, 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 nós dependemos muito de matéria-prima para que a nossa economia possa, é, de fato, caminhar. A nossa agricultura, para quem não sabe, ela representa aí praticamente um quarto do nosso PIB. Um quarto do nosso PIB. É um, é um negócio hoje que impulsiona o Brasil. Aí, quando a gente vai para outros critérios de commodities, como mineração, esse número avança. Então, é, não dá para a gente esquecer que o Brasil depende do clima. Ele é extremamente dependente do clima para que a sua economia avance o tempo não vai voltar e cada vez que você vai avançando nessa questão climática, você fica cada vez mais difícil a reversão. Então não é uma questão de, ah, eu vou esperar 10 anos e vou acelerar. Isso simplesmente uh, uh, traz você para uma outra situação muito mais complexa do que é que nós temos hoje e muito mais cara também. E, e, o que, e o que nós vamos ganhar nesse espaço de tempo não é suficiente para pagar a conta lá na frente, Juliana
0: E acho só interessante, né, quando você fala do, do papel que o agrobusiness tem na nossa economia, no ano passado, inclusive, esse papel é, se tornou ainda mais relevante. A participação do agronegócio no PIB brasileiro cresceu, chegou a 27,4%. Então, a gente tem quase 30% aí do PIB que depende do agronegócio e, portanto, é super sensível às mudanças climáticas. Agora, Anselmo, é, lidando com as empresas, estando próximo das companhias, você entende que essa urgência que a gente está trazendo aqui na nossa conversa, ela está no radar das lideranças? As empresas brasileiras estão cientes e agindo para que esse cenário, de fato, não se concretize?
1: Essa, essa é a pergunta do século, né Juliana, porque a resposta é sim nesse momento, mas com alguma cautela. Em regra geral, o que eu tenho visto é que as empresas estão é, hoje, com, com seus, não só em questões, questões climáticas, mas no, nos seus relatórios e planos de SG, existem várias medidas e investimentos que estão sendo feitos Seja para mudar, por exemplo, a matriz energética, seja para reduzir o consumo de água, seja para reflorestar, seja para evitar o desmatamento e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode esquecer que temos também, de um outro lado, é, vamos dizer assim, o pessoal que joga um pouco mais contra, o pessoal que não está atento a isso, está olhando muito mais os resultados de curto ou curtíssimo prazo. Então, eu diria que a maioria das grandes empresas, e nós vimos até alguns manifestos públicos sobre isso, sobre a questão, por exemplo, do desmatamento, a questão do reflorestamento, que eu vejo várias empresas nessa, imbuídas desse espírito na questão de reflorestar e fazer o net zero. O que eu ainda confesso que... eu eu tenho uma certa dúvida, é sobre o prazo que nós temos para fazer isso. Várias empresas colocam prazo 2050, 2040, 2030, mas o que, o que é sabido é que se nós avançarmos alguns anos nisto, nós podemos realmente inverter a curva um pouco antes. O nosso estudo, por que ele se chama Turning Point? Porque o turning point é, é o, o ponto onde nós passamos, de fato, a sermos o net zero. E pelas, pela, pelo andar da carruagem, nós devemos atingir isso somente lá para 2068, por aí. Ou seja, um prazo razoavelmente distante. E a partir daí que nós começamos a colher os benefícios de termos investido nisso.
0: Quando você diz a gente, é a gente América do Sul ou a gente mundo?
1: A gente é América do Sul.
0: Ah, tá. Então a gente atingiria é, essa neutralidade só em 2068.
1: Exato. Mas eu, particularmente, acho que este número precisava ser, precisa ser um pouco mais adiantado. Eu acho que 2068 talvez seja um tempo muito distante e, e pode nos levar a certos escorregões. Então, o correto seria, inclusive, trazer, adiantar um pouco essas metas para que a gente pudesse é, fazer isso com algum conforto a mais. Quais são as armadilhas que nós temos aí para isso, né Juliana? Hoje, a, a economia mundial, e a nossa aqui não é diferente, enfren enfrenta um período inflacionário, é, o custo do dinheiro muito alto, uma série de dificuldades pelas empresas, então é, nós temos uma, uma questão complexa pela frente.
0: Sim, mas vamos trazer um pouquinho de otimismo também para a conversa? Como que você acha que a gente pode fazer para tentar é, adiantar essa meta? O que, que é necessário? Eu sei que não é tudo com as empresas, existe também aí o fator público de incentivos, mas as empresas têm um papel super relevante. né? Como você acredita que a gente pode fazer para que esse horizonte fique mais próximo? né? neutralidade bem antes de 2068, até para a região não sentir os impactos econômicos tão drásticos das mudanças climáticas.
1: Enfrentar essa questão, ela, ela exige algum capital político, evidentemente, mas é, as empresas precisam hoje de ter é, algum incentivo maior para o uso de energias realmente renováveis. Então, a gente tem um potencial eólico e um potencial solar enorme para ser utilizado na região, e isso, essas energias renováveis certamente deveriam, deveriam ser consideradas na matriz energética do país, tanto na produção né, de, 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 alguns, de, de, de alguns produtos que são feitos localmente, é, a própria agricultura pode se beneficiar disso. Um outro lado é um incentivo ao, ao, ao reuso da água, ou seja, tratar a água cada vez mais. E aí eu chamo a atenção de que não é só fazer o reuso da água para fins internos. A ah, minha produção, eu estou trazendo uma água melhor para a minha produção, mas sim também devolver essa água para o meio ambiente mais bem tratada. E, evidentemente, tem a questão é, do desmatamento, Onde o uso de tecnologias, é, hoje de rastreamento, elas permitem que você saiba exatamente, por exemplo, a origem da proteína animal que você está comprando. O nosso rebanho é um dos maiores do mundo. Eu não me recordo agora se ele é o segundo ou o primeiro maior do mundo, mas ele é um dos maiores do mundo. O último número que eu vi, nós tínhamos 240 milhões de cabeças de gado. Temos mais cabeças de gado que pessoas, praticamente, no Brasil. Uma para cada um, uma relação de um para um. E 40% disso hoje ainda está na região norte. Então, a gente precisa rever um pouco essa, essa questão. Eu sei que ela é complexa, ela não é simples, mas a gente precisa rever um pouco essa questão também de fazer com que é, essas iniciativas, é, principalmente de proteína, elas sejam vistas e, e, e endereçadas com políticas econômicas, sociais é, mais abrangentes e que tragam esse... É, equilíbrio para nossa sociedade. Mas nós temos recursos para isso, tá, Juliana? Eu, eu vejo que as empresas estão estão dispostas a investir. Lógico, tem um, não dá para investir tudo de uma vez, tem uma jornada, mas as empresas estão dispostas a investir. Eu acredito que alguns incentivos podem ser colocados para que as empresas invistam nessas energias mais... É, que sejam mais sustentáveis... E, e, e a própria sociedade também precisa de uma, de uma certa é, aculturação no sentido de que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente.
0: E aí, Anselmo, no, no documento vocês trazem inclusive os números né, de, do que a região poderia ganhar, América do Sul, caso conseguisse escapar desse cenário é, negativo, caso o aquecimento global ficasse limitado a um grau e meio, é, então, alguns números, né? vocês falam em 2 milhões de empregos adicionais à economia da região e 150 bilhões a mais para o PIB. É, por que a gente teria esse efeito positivo? De onde ele vem?
1: Lembre-se que todo o dinheiro que seria gasto em você remediar uh, as questões ambientais, né, os efeitos, né, não, não, a, a, não a causa raiz, mas os efeitos, da, do, dos problemas ambientais que nós causamos, você consegue injetar isso na economia. E você começa a ter, a partir de 2070, 1% a mais do seu PIB. É bastante, parece pouco, mas é bastante. Esses 150 bilhões que você citou, eles começam a se perpetuar. Então, em 2100, você já já vai ter um, um valor bastante relevante, é, positivo, para que a gente possa atuar. É, evidentemente, quando a gente fala é, desses investimentos, a partir do momento que você tem o turning point, ali você tem é, uma positividade nos resultados. Você começa não só a recuperar os investimentos, mas a própria sociedade vai estar num, num, numa situação melhor é, e aí você consegue maior desenvolvimento econômico e social. Então, a partir de 2070, injetando 150 bilhões de dólares na economia, 1% do PIB é, da América do Sul, isso realmente começa a pagar todo o investimento feito. Então, nós temos duas escolhas duas muito óbvias, né? o caminho de não fazer nada, que nos traz 17 trilhões, e o caminho de começar o, a nossa lição de casa que como eu acredito já está em alguma, em algum, alguma escala sendo feita, é chegarmos a uma positividade de 150 bilhões de dólares a partir de 2070.
0: E você trouxe um momento da conversa, né? O quanto que as nossas características como país, é, inclusive de recursos naturais, nos coloca num é, numa posição interessante para ser líder é, nessa transformação de um mundo é, descarbonizado. O relatório traz isso também que na região o Brasil tem o maior potencial para reduzir as suas emissões brutas e realizar o sequestro de carbono. É, num mundo que está caminhando para se tornar cada vez mais verde é, me parece que as empresas que se ligarem a isso vão ter um diferencial competitivo bastante interessante né
1: eu diria que é, vão ter um diferencial competitivo, mas e aquelas que não se adaptarem, a gente já, a gente já viu aí no passado algumas empresas que, eu, que foram vítimas da tecnologia, né? ou seja, a, puxa, a tecnologia evoluiu e a empresa não evoluiu junto com a tecnologia e acabou saindo do mercado. Eu vejo que as empresas que não se adaptarem de é, uma forma, assim pelo menos, razoável, elas vão acabar saindo do mercado elas não terão espaço para competir. E, e por que isso? Porque a imagem perante a sociedade não vai ser das melhores. O próprio consumidor certamente vai vai mudar de hábitos. Ele vai passar a exigir certos compromissos sociais dessas empresas, sociais e ambientais. Então, é, eu não vejo como uma empresa pode sobreviver se ela não fizer isso. É, é, para mim, é um caminho que não há outro a ser este que você possa trilhar. E quanto mais você se destacar nesse caminho, maior será a probabilidade de você se dar bem. Então, é, a gente está evoluindo para aquilo que eu acredito que seja uma economia de propósito, não apenas do resultado financeiro. O resultado financeiro é importante, que ninguém, que ninguém aqui ache o contrário, porque é ele que vai fomentar o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento mas uma empresa também vai, vai viver cada vez mais um determinado propósito. E, e esse propósito, evidentemente, é trazer um benefício, cada um dentro do seu quadradinho, do seu, do seu, da sua área de atuação, trazendo um, uma contribuição para o meio ambiente, para que juntos tenhamos uma grande contribuição. Não é? Então, é, é assim que eu vejo, Juliana.
0: Legal. E aí, Anselmo, dentro da Deloitte, você lidera a área de... Risk Advisory ou riscos empresariais, é, mudanças climáticas está em que nível de preocupação e de risco? Se você fosse pontuar assim, o maior ou os maiores, quais seriam eles para as empresas pensando nas próximas décadas?
1: Vamos lá, dentro da nossa área de Risk Advisory, que como você bem disse são os riscos empresariais, a área de ESG e riscos climáticos está dentro de mercados e riscos estratégicos. Na verdade dentro de riscos estratégicos, ou seja, para nós, nós internamente e ao mercado, nós tratamos esse risco como uma questão estratégica, não uma questão operacional. É, e, e nós fizemos uma pesquisa, que não é esta que foi aí no, no Turning Point mas que mostrava qual é a maior preocupação da agenda dos executivos globalmente falando nos próximos dois anos, essa pesquisa foi feita em, em 2021 no, no ano passado tá? No, no meio do ano passado, então ela ainda é recente e na agenda dos executivos Juliana, o risco o SG, a, a agenda SG e riscos climáticos é o número um dentro da agenda SG era o maior desafio na agenda dos executivos, acima de riscos cibernéticos. Então, não é que o risco cibernético não seja uma preocupação, ele é, evidentemente, mas o desafio de colocar o SG, né, os riscos de, de, de gerenciar os riscos climáticos, estava dominando o topo da agenda dos executivos. Então, é um, é um risco realmente para a gente se preocupar desde sempre e, e para sempre.
0: E você é otimista, Anselmo? Você acha que a gente vai conseguir mudar esse jogo?
1: Ah, eu sou otimista, sim. A gente fala das dificuldades, mas é, a gente circula. É, talvez, talvez até esteja enviesado pelo meio que eu circulo, mas todos os clientes, todas as empresas que eu falo, hoje qualquer investimento, Juliana, tem um viés ESG. Ninguém investe em nada. Ninguém concede um crédito se, se, não, se não vislumbrar, se não enxergar algum viés S.G. de como aquilo vai melhorar essas questões. Então, eu sou, eu sou otimista, sim. O que eu acho é que a gente talvez precise só acelerar um pouquinho essa, essa curva. É, é isso que eu defendo. Eu sei que não é fácil na, na atual circunstância econômica, mas o que eu defendo um pouco mais é a gente fazer talvez com um pouco mais de vigor. Mas em termos de otimismo, que a gente está no caminho certo, eu não tenho dúvidas, não.
0: Então, assim, o discurso já está disseminado, a prática começou, agora o que a gente precisaria é acelerar. Se a gente fosse sintetizar um pouco isso?
1: É, a gente precisa acelerar e precisa monitorar é, os avanços. É, porque tá. como, é uma, como é uma jornada longa, não estou falando uma jornada de um ano ou dois, que eu, que eu consigo me, mensurar... É, o, o avanço em um ou dois anos, são metas de 10, 20 anos, você tem que começar agora e saber exatamente o que, quais são né, os checkpoints, os pontos de checagem que você precisa ter ao longo do caminho, para saber que você está não só no caminho certo, continua no caminho certo, mas também na velocidade correta, porque não dá para voltar atrás, como eu pelo menos acredito. Então, acho que são esses dois, esses dois cuidados que precisam existir aí na, na agenda. Mas nós estamos no norte correto.
0: Que bom. Eu fico mais calma. Que bom que você tem esse otimismo. Anselmo, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar aqui do NEG News.
1: Juliana, eu que agradeço o espaço. E sim, eu sou um otimista, tá? Eu sei que muita gente pode não ser, mas eu sou um otimista pelo que eu tenho visto aí. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão crítico.